0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天故事的名字叫做《心怀鬼胎》，作者莫愁。半夜，白灵雪睡得正香，突然听到一阵敲门声。她刚想下床去开门，突然想起离起室门最近的周查查还躺在床上，便不高兴起来。周查查离寝室门最近，他都不去开，那我也不去。这么想着，他就闭上了眼睛，装睡起来。正在这时，敲门者似乎有些不耐烦了，砰砰的直砸门，还大声的喊道：“快开门，我回来了！”白灵雪猛然惊醒，外面那个声音竟然是周查查的。那躺在周查查床上的人又是谁呢？白灵雪不可思议地朝着周茶茶的床上看去，见那里躺着的人正缓缓爬起来，惨白的月光下映出那张森白的脸来，那张脸白灵雪认识，竟然是李春柔。可是李春柔不是上个星期就死了吗？白灵雪吓得牙齿打颤，哆哆嗦嗦地蜷缩起来。李春柔没有去开门。而是来到了白灵雪的床前，阴笑着问：“我美吗？”那声音幽怨而空洞，像是来自遥远的地狱。白灵雪不敢答话，只能缩在被窝里，一面颤抖，一面祈祷李春柔不要过来。然而事与愿违，李春柔在白灵雪的床头站了片刻，然后说：“我好冷，你来陪我吧。”“不，不要。”你这个魔鬼！白灵雪想挣扎着逃开，却发现自己根本就动不了。下一刻，李春柔已经掀开了她身上的被子。跟你在一起，好温暖的！说完，他整个身子就钻进了被窝里。门外，周茶茶还在敲着门，已经有不耐烦的同学下床给她开门了。而灯亮后，白灵雪发觉自己能动了，她大惊失色地喊道。有有鬼，有鬼在哪儿？胖胖的蒋红平走过来，好奇的看着白灵雪。白灵雪说：“就就在我被窝里呢。”蒋红平猛地掀开了白灵雪的被子，里面却什么也没有。白灵雪，啊，大半夜不要讲鬼故事好不好？说完，蒋红平回到了自己的床上睡下了。真的什么都没有吗？可是刚才那种感觉好清晰呀、啊，不会是做梦啊？白灵雪想着，把头埋进了自己的被窝里。然后她就看到一张鬼脸出现在自己眼前，那正是李春柔。接着下一刻，李春柔又不见了。同时，白灵雪感觉到一股气流钻进了自己的肚子，凉凉的。白灵雪感觉到自己的身体里有一股气不断的流窜着。直到小腹才停了下来，随即他的小腹就不可思议的迅速膨胀起来。不多时，他的小腹就像是充了气的皮球一样，变得圆鼓鼓的。白灵雪张大嘴巴，惊恐的抚摸着自己的小腹，正要大叫，电话铃声突然响了起来。一看号码，是男朋友何军打来的。“宝贝儿，你短信里说的是真的吗？以后我一定会好好对你，不过……”我们现在还在上学，还是打了吧。白灵雪一下子想起了睡觉前发的那条短信，呆滞地说：“是真的。”电话那端的何军安慰她多休息，和她说会对她一辈子好的。何军说了很多，白灵雪却心不在焉，因为她的整个心都在自己的肚子上。挂下电话，白灵雪后悔莫及。本来他以为何军对他三心二意，勾搭上了曹飞燕，这才编造说自己怀孕了，却没想到现在玩笑成真。可他自己知道，这哪里是怀孕呢？自己肚子里的明明是李春柔，是鬼呀！虽然他骗了何军，但任谁都知道，不可能刚怀孕肚子就这么大的。而且白灵雪还在上学，这如果让人知道了，她哪还有脸待在学校里？啊？所以，当务之急就是搞掉这个大肚子，而这个大肚子的罪魁祸首便是李春柔，也就是那个鬼。谁会捉鬼呢？他思索了一会儿，想到了田宇。第二天一早，白灵雪穿上一件宽大的衣服，走出了宿舍。她用几本书挡在自己的小腹前，所以没有人注意到她的身体。见到田宇，白灵雪说明了来意。田宇吃惊地看着白灵雪的肚子，说：“你的意思是你肚子里是李春柔的鬼魂？”白灵雪点了点头。所以，我来找你，希望你能帮我把肚子里的鬼除掉。田宇摇了摇头，说：“这个恐怕很难啊。怀孕的人都是肚子里已经有了人形胚胎，鬼魂投胎只是赋予胎儿灵魂，而你肚子是假的。”肚子里根本就什么也没有，这时鬼魂进去恐怕要化成鬼胎了。鬼胎在你的肚子里和你一脉相连，恐怕是除不去的，等着生下来吧。啊！田宇的话把白灵雪吓了一跳，她可不想生下这个鬼胎。可田宇只是摇头，表示他也没有办法。猛然，田宇好像想到了什么：“你和李春柔是不是有什么过节？”他怎么会偏偏选择了你呢？一般来讲，没有去阴间的鬼魂都是有着极大的怨气的，或是有什么未了的心愿要去完成，不可能留下来随随便便找个人投胎的呀。白灵雪猛烈地摇着头说：“我和他有什么过节？他生前在寝室里，我和他关系最好了。没想到他现在却来害我，关系最好。”田宇默默地念叨着说：“你说。”他有没有可能是在帮你啊？帮我？那就这样帮我。呃，比如你的心愿是怀孕，所以他知道后就帮了你。白灵雪一惊，难道是因为昨天自己骗何军说自己怀孕了，而李春柔不明所以就进了自己的肚子？嗯，这种可能性确实有。白灵雪暗暗后悔，决定以后再也不拿怀孕开玩笑了。听完白灵雪对整件事情的描述后，田宇点了点头。既然他是为了帮你，这就有办法了。只要在他的魂魄化成胎形之前，请他出来，你就没事了。嗯，这样吧，后天是月圆之夜，阴气最重，午夜十二点，我们去后花园做法，请出李春柔的阴灵。田宇刚说完，迎面一个拳头挥过来，不偏不倚的打在他的脸上，他没防备，直接被打翻在地。你竟然勾引我女朋友，看我不打死你！来人正是何军。见何军还要动手，白灵雪立刻挡在田宇身前，大喊道：“住手<少>！”何军横眉立目，满脸不可思议地说：“你你竟然帮他？”白灵雪说：“我没有帮谁，打人就是不对的。他在勾引你，我恨不得杀了他。”何军刚说完，就瞧见了白灵雪的肚子。他稍微一愣，随即道：“好啊，我明白了。你说你怀孕了，你肚子里的孩子是谁的？是不是他的？既然你们都有孩子了，还有我什么事？我们分手了。”说完，何军转身就走，头也不回。白灵雪跌坐在地上，眼泪直流。本来就是一个玩笑，这都什么事儿啊？对田宇说了几句对不起，白灵雪就离开了。田宇答应他。两天后做法之事不变，这让白灵雪安心了不少。可那个何军，白灵雪想着想着，眼泪又流了出来，决定要找到他，向他解释清楚。傍晚，白灵雪终于在后花园找到了何军。然而见到何军时，她却一个字也说不出来了。何军的身旁有了另外一个女人，正是白灵雪前段时间发现和何军勾勾搭搭的曹飞燕。此刻，两个人更加没有顾忌，花前月下，卿卿我我，好不浪漫。白灵雪流着泪来到何军面前，低低地说：“其实我没有怀孕，我肚子里的是鬼胎。”没等何军说完，曹飞燕白眼一翻，看向何军：“这谁呀？捣乱的吧？”何军见曹飞燕有些不高兴，立马哄着说：“哎，没事没事，我这就赶他走。”说完。他转过头对白灵雪说：“我已经和你没有任何关系了，你肚子里的是鬼胎也好，妖怪也罢，都和我没有关系了。你快些离开吧。”白灵雪挺着个大肚子，掩面流泪。她不是傻瓜，自然看得出来，何军和曹飞燕在一起已经不是一两天了。之前他们还有顾忌，偷偷摸摸的。现在何军借着假怀孕这件事和自己分手，他们就顺理成章的在一起了。白灵雪一个人呆坐在花园内，过了好久，她打定主意要报复何军。可就在这时，她的肚子疼了，又如昨天一样，她感觉有一股气在身体里钻来钻去，最后停留在肚子里。白灵雪猛然想起田雨的话：“如果，如果把这个鬼胎生下来，那么自己就是小鬼的妈妈。小鬼是不是应该听自己的呢？”那时候自己就可以利用小鬼去报仇了，所以他偷偷的躲了起来，准备生下鬼胎。夜半，寝室里静得可怕。白灵雪抚摸着高高隆起的肚子，有些紧张，也有些兴奋。毕竟是生鬼胎，要不是那扭曲的仇恨支撑着，她可不敢做这么危险的事情。话说回来，白灵雪只是一个普通人，鬼孩子什么样、怎么生，她都不知道。虽然躺在床上，白灵雪却抑制不住脑子里的胡思乱想，硬是睡不着。许久，一阵敲门声猛然闯进了思绪横飞的白灵雪耳朵里。白灵雪侧过身，盯着门口。寝室里的室友都在呀、啊，那么是谁在敲门呢？敲门声仍在继续，然而不论是靠门最近的周查查，还是其他室友，他们都好像没有听见似的，没有一个人起来开门。快开门呐、啊！我是周查查，门外的人喊道。白雪岭大吃一惊，又是周查查，他忍不住朝周查查的床铺看去，这一看仍是胆战心惊。果然和他想的一样，周查查的床上躺着的人仍然不是周查查，而是一个长发女生。那个女生他不认识，但他却能看得出来，那个女生和李春柔一样是鬼。女生慢慢的爬起来。朝着白灵雪走了过来。虽然有了昨天晚上的事，但白灵雪还是忍不住颤抖起来，一面抱着被子紧紧地缩在墙角，一面颤声地问道：“你你要干什么？”女生掩面而笑，全身却满是阴气。“你怀孕了，我当然是来找你投胎的喽。”说着，她就往白灵雪的身上靠来。白灵雪不住的摇头，却抵挡不住那个女鬼的丝丝阴气注入她的身体。等那个女鬼完全不见时，白灵雪感觉到自己的肚子又大了一些。女鬼消失后，白灵雪的叫声才惊醒室友。她明白之前室友听不见那些声音，都是因为女鬼的存在。现在见室友们纷纷望向自己，她只是低着头，呜呜地哭泣着，不住地抹着眼泪。室友给周查查开了门，周查查走进来，见到白灵雪在哭，忍不住问道：“你这是怎么了？”白灵雪一时来气说：“你还说呢！两天晚上你都回来这么晚，天天都有鬼躺在你床上。你说这些鬼是不是你招来的？”听白灵雪这么说，其他室友都好奇地望了过来。白灵雪把自己的肚子露出来给他们看，吓得一众室友一哄而散，纷纷寻找避难的宿舍去了。现在寝室里只剩下了白灵雪和周查查两个人，看来应该没错了。周查查说：“听周查查这么说。”白灵雪赶忙问道：“什么？没错。”周查查说：“最近几天我回来的晚，并不是出去玩了，而是在办一件很重要的事。在学校里，何军算得上是有名的校草，不过他这个校草风流成性，一直都不安分。也正因为如此，白灵雪在和他恋爱后，才想出了用那个假怀孕的主意试探他。而周查查也喜欢何军。”以前因为白灵雪是他女朋友的缘故，只好把这份喜欢深深地压在心底。直到前段时间，周查查发现何军和曹飞燕走得很近，而他不相信是何军出轨，认为是曹飞燕勾引何军。在密切的关注下，周查查发现曹飞燕一些怪异的举动：曹飞燕一个人半夜三更的往坟地里跑，而那墓地正是前不久因为食物中毒而死的两个女生的墓，其中一个。便是李春柔，另外一个他不认识。今晚周查查正是跟踪曹飞燕去了。周查查见到曹飞燕在墓前捣鼓了一会儿，又烧了一些东西。一个淡淡的影子从坟墓里飘出，朝着学校的方向飞了去。现在一想，刚刚的女鬼应该就是曹飞燕搞来的。疑团太多，白灵雪知道发生这样的事不是自己能够处理的。于是打算再去找田宇帮忙。夜色漆黑，白灵雪揉着更大的肚子睡下了。白灵雪和田宇是在学校的后山的凉亭见面的。田宇听了白灵雪和周茶茶的叙述，不住地点头，同时眉头紧锁，若有所思。良久，他才抬起头说：“你们先回去吧，明晚就是月圆之夜，再做法不吃。白灵雪和周茶茶无奈，只好先回去了。走到半路，白灵雪见到了一个最不愿意见到的人，曹飞燕。白灵雪赌气要走，周查查却拉住了她：“走，跟去看看。”这一看不要紧，白灵雪和周查查却满腹狐疑了。曹飞燕去的地方正是他们刚刚离开的地方，她去那里只有一个可能，那就是找田宇。难道私底下田宇和她也有什么联系？白灵雪和周茶茶躲在假山后面，通过缝隙悄悄地看着。果然，曹飞燕找的正是田宇。因为距离的原因，白灵雪听不清他们在谈什么，只能看见田宇不住的点着头。最后，曹飞燕离开了，满面笑容。白灵雪又怕又惊。这样看来，曹飞燕招的鬼或许和田宇也有关系。本来她是相信田宇的。而田宇也是他唯一的依仗。现在田宇明显和曹飞燕一伙的，有他们暗害，又有鬼怪亲身，还有男朋友的背叛，白灵雪真的感觉活不下去了。周查查似乎感觉到了白灵雪的情绪波动，紧紧的拉住了她的手，柔声说：“别怕，一切都会好起来的，我会一直陪着你。”这句话给了白灵雪莫大的鼓励。两个人一起回到了寝室。思索着应对的方法。俗话说“靠人不如靠自己”，这句话还是很有道理的。商量了半天，两个人决定跟踪曹飞燕，带她去墓地的时候，破坏他招鬼的计划。叶志，圆月悬于天上，白灵雪看着曹飞燕走进墓地，便和周查查跟了过去。白灵雪一路上提心吊胆的，她不明白。曹飞燕一个女孩子怎么会这么大胆？一想起周查查说她跟踪曹飞燕的过程，白灵雪就忍不住怀疑：一个女孩子大晚上跑到墓地来，这正常吗？来不及多想，见曹飞燕又在烧东西，白灵雪和周查查连忙冲了上去，将曹飞燕刚点着的纸一顿乱踩。曹飞燕被这两个突然闯入的人吓得措手不及，大叫一声就要跑。却被周茶茶一把按住。周茶茶大声的质问说：“说为什么要害人？”曹飞燕颤抖着说：“我我没有啊，没有。那这是什么？”周茶茶指着地上还没有来得及烧的纸符，不依不饶。没等曹飞燕回答，一个身影突然钻了出来。那个人悠悠的叹了口气：“既然你们都追来了，那就不瞒你们了。”周茶茶和白灵雪一惊，转身看去。草丛里走出来的人正是何军，怪不得曹飞燕一个人敢来这里，原来她有倚仗啊。何军看着白灵雪，情真意切地说：“对不起，本来我不该瞒你的，但是怕你接受不了，所以就没敢告诉你真相。真相，真相就是你和他在一起很久了，你以前跟我只是玩玩。”白灵雪冷冷地说。何军摇了摇头，灵雪。一直以来，我最爱的人都是你。可是你不知道，你其实已经死了。白灵雪一愣，脸上顿时阴了下来。何军说：“上个星期发生的食品中毒事件，一共死了四个人，其他三个人死后都很正常，只有你似乎浑然不知。当时知道你死了的只有我和曹飞燕两个人。于是我们找到田宇，他给我们出了一个主意。”就是来这里招鬼，让三阴具体交汇在你身上，把你的灵魂逼出来。而我之前装作跟你翻脸，也只是为了让你愤怒，让你不喜欢我，忘了我，魂归冥界。听了何君的话，白灵雪直愣愣的，不知道该怎么办了。自己是鬼，为什么自己一点印象都没有？她只顾伤心。一旁的曹飞燕趁这个机会把剩下的符纸烧掉，念了几句咒语。前面的坟墓里便飘出一缕白烟，悠悠地转了一圈，化成了人形。那个女鬼没有说话，而是一下子钻进了白灵雪的肚子里。白灵雪顿时感觉肚子更大了。我我，我白灵雪忍不住流出泪来。何君安慰道：“放心，等明天田宇帮助了你之后，你就解脱了。”他轻轻地揽过白灵雪，拍着她的肩膀说。突然，白灵雪挣脱了何军，一脸痛苦的倒在地上，身体因痛苦不断的扭曲着，她撕心裂肺的惨叫着，让人听了胆战心惊。见这状况，几个人都不知道该如何是好了，只能守在一边，看着白灵雪痛苦的哀嚎着。白灵雪似乎越来越痛苦，双手不断的抓着自己的全身，她的肚子越胀越大，似乎再这样下去就要爆炸了一样。何军连忙给田宇打去电话，田宇却说：“你们一定要留在他身边，不管发生什么事都不要离开。我稍后就到。”何军把田宇的意思告诉了曹飞燕和周查查，他们也担心白灵雪。虽然白灵雪已经死了，但现在必须帮她保住魂魄。下一刻，白灵雪的肚子炸了，白灵雪倒在地上，闷不吭声。她的肚子里钻出三股黑气，落在地上化为人形。竟然是三个面目可憎的小鬼，三个小鬼四处张网，一眼就看到了周围的何军三人。没等何军他们来得及反应，三个小鬼便一拥而上，一个鬼缠着一个人，恶狠狠地咬了起来。片刻，何军、曹飞燕和周查查就都倒在了地上。这时，白灵雪站了起来，她低头看了看自己肚子上的大窟窿，又看了看那三个小鬼和三个死去的朋友。满腹怨恨无处发泄，正在这时，一阵大笑传来。白灵雪看去，正是田宇。田宇一边走近，一边说：“多谢你用身体帮我养了三个鬼胎。何军那几个笨蛋还真相信我的话，认为你已经死了呢。炼制鬼胎不容易，现在鬼胎已经脱离了你的身体，你也就没有用了。”说着，田宇阴冷的眼睛看着那三个小鬼。去杀了他！那三个小鬼悠悠地朝着白灵雪走去。田宇哈哈大笑：“你一定很奇怪，你的鬼胎为什么会听我的话？因为当初曹飞燕招鬼的时候用的是我给的灵符啊。鬼胎出题阴性太重，一定要杀一个活人。他们已经都杀了一个人，现在安全了，就能完全听我的命令了。”白灵雪颤抖着，带着满腔的怨恨对田宇说。原来是你搞的鬼，不过我已经死了，再死一次又算得了什么呢？而你，你不会想到，他们三个人当中有一个原本就不是人吧？白灵雪话音刚落，周茶茶竟然站了起来。周茶茶冷笑着说：“这都被你发现了，原本我只是想帮完你就离开的，没有想到还发现了这么大的一个阴谋呢。”白灵雪笑着说：“现在这些小鬼中有一个因为没有杀人，所以白灵雪没有再说下去，因为她看到那两个小鬼朝她扑来，而另外一个则向白羽扑去。”好了，这就是咱们今天的故事啦！大家早点休息，让咱们明天再见吧，晚安，拜拜。